0: ¡Charlas hispanas! Episodio 19. Hábitos para aprender español. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Hola a todos amigos, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo soy Fredo de México y comenzamos. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Si es primera vez que estás escuchando este episodio porque te interesa el título o simplemente quieres saber más sobre los hábitos que puedes crear para mejorar tu español, te invito a que revises los otros episodios que hemos grabado en los cuales Hablamos un poco de los principios de cómo comenzar algo y, en específico, comenzar esta aventura de aprender español. Justamente en el episodio anterior, hablábamos sobre la creación de hábitos para relacionar nuestra vida, nuestro día a día, con el idioma. Explicamos también el beneficio que tiene nuestro desarrollo personal tener hábitos y desarrollarlos para poder tener un estilo de vida que deseamos y sobre todo para poder alcanzar metas pequeñas a corto y mediano plazo la interacción con el español en estos días si vives en un país donde el español no es el idioma oficial se ha vuelto cada vez más fácil y más práctica gracias al sinfín de posibilidades que nos ofrece el internet y la tecnología la información está ahí el único problema es es que la mayoría de nosotros no podemos encontrarla y si lo hacemos, no sabemos cómo aprovecharla para nuestro beneficio. Ahí es donde hablamos sobre la creación de hábitos y acciones estratégicas que tenemos que tomar para poder sacarle jugo a toda la información, aplicaciones, blogs, videos, en fin todo el contenido multimedia que se encuentra en Internet, que es una herramienta que la mayoría de nosotros tenemos acceso, pero no sabemos cómo utilizarla. En este episodio voy a compartirte mi experiencia como aprendiz de idioma extranjero y también como profesor del idioma español, de cómo puedes crear hábitos que te ayuden a practicar toda la información que has recolectado por tu cuenta utilizando los tips que te comenté en el episodio anterior. Voy a ponerte un ejemplo muy práctico y fácil de entender la importancia de crear estos hábitos de práctica y entenderás que sin ellos no hay un buen avance en tu objetivo de dominar el español. Supongamos que somos estudiantes de medicina, específicamente dentistas. Para titularnos y comenzar a trabajar, obviamente necesitamos terminar nuestros cursos en la universidad y tener algo de experiencia con prácticas profesionales, voluntariados, etc. Por muchos años, nosotros tenemos que estudiar la fisionomía y anatomía del cuerpo humano y especializarnos en los dientes. Tenemos que conocer el nombre, la función, las posibles enfermedades los tratamientos para curar estas enfermedades y también las opciones para mejorarlos funcional y estéticamente. Esto requiere mucho estudio, lecturas, explicaciones de expertos, tomar nuestras notas y crear nuestros propios apuntes o atajos para poder entender de una forma fácil toda la información que necesitamos memorizar. Cada uno de nosotros... Tenemos formas diferentes de aprender y recordar las cosas. Lo que a una persona puede funcionarle, a otra persona no. Y esto es completamente válido para cualquier cosa que quieras aprender. Entonces, cuando has pasado mucho tiempo investigando por tu cuenta, obteniendo información de diferentes lugares y ya has memorizado las cosas más importantes que necesitas saber sobre la dentadura humana y todo lo relacionado a ella, el siguiente paso es evaluar tus conocimientos para estar 100% seguros de que comprendiste los conceptos básicos para poder trabajar como dentista. Y ahora voy a hacerte una pregunta. ¿Tú acudirías con un dentista que nunca ha practicado una limpieza dental o una extracción de un diente, pero tiene el conocimiento y la teoría de cómo hacer paso por paso esta operación? Esta respuesta puede ser diferente entre un escucha y otro. Pero piénsalo un poco. ¿Crees que tener la información de cómo funcionan las cosas ¿Es suficiente para ser un experto y trabajar en ello? Si tu respuesta es no, no iría con un dentista sin experiencia. Piensas igual que yo. Esto no quiere decir que los nuevos dentistas o recién egresados no tengan oportunidad de trabajar porque no tienen experiencia. Los recién egresados y nuevos dentistas tienen experiencia y por eso están listos para salir y ofrecer su servicio. La experiencia que los recién egresados tienen fue gracias a sus prácticas profesionales. Al menos en México, para poder graduarte de una carrera, cual sea, es necesario terminar tus estudios teóricos y después ejercer todos esos conocimientos en la práctica real. A esto le llamamos prácticas profesionales. Un estudiante que es muy bueno en su carrera, conoce muy bien todos los términos y saca muy buenas calificaciones en sus exámenes, pero no es capaz de poder realizar o llevar a la práctica todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, no será un buen profesionista. Y esto es exactamente igual al aprender un idioma. Si tú creas hábitos para interactuar con el español escuchándolo, leyéndolo, viendo series, videos y películas todo el tiempo, revisando las reglas gramaticales y el significado de las palabras y del nuevo vocabulario, etc., vas a tener el conocimiento necesario y bases sólidas que te permitirán entender el idioma. Pero si nunca practicas todo ese conocimiento y esa información solamente se queda en tu cabeza, lamento decirte que es muy poco probable que puedas ser un buen hablante y escucha del español. Es por eso la gran importancia de generar hábitos para aprender y de igual manera hábitos para practicar y ejercitar nuestra mente y nuestros sentidos de la escucha y el habla para tener un ejercicio completo del aprendizaje del español. Ok, Fredo, entiendo. Tiene sentido. Pero ¿cómo puedo crear hábitos para practicar español si vivo en un país donde no se habla español? Aquí tienes la respuesta. En nuestro plan semanal, el cual hablamos episodios anteriores, es importante establecer tiempos específicos para poder practicar con nativos. ¿O qué mejor? Un profesor. Y aún mejor si el profesor es nativo. La información que aprendiste durante este tiempo para que pueda ayudarte a practicarlo hablando y así hacerlo más fuerte o corregirte si has estado estudiando de una forma incorrecta. Gracias al Internet, tienes muchísimas opciones de comunicación con personas de todo el mundo. Hay páginas especializadas en donde puedes practicar tu escucha y al mismo tiempo hablar y practicar con los creadores del contenido que estás escuchando, leyendo, etc. También otra opción es buscar en redes sociales grupos de personas que viven en tu ciudad que están dispuestos a practicar el español que están estudiando. Una charla cara a cara con otro estudiante puede ayudarte a escuchar el español de otras personas, frases que tú utilizas pero ellos no, y viceversa. Pero definitivamente, la mejor forma es tener la ayuda de un profesor que pueda dar seguimiento a tu aprendizaje. Una persona que comprenda tus debilidades y semana con semana pueda ayudarte a alcanzar tu siguiente nivel. Otra forma de practicar el español que aprendes por tu cuenta es escribiéndolo. Si tienes oportunidad de entrar en alguna red social y escribir comentarios en español, escribir un diario en donde expliques lo que hiciste durante el día y puedas comparar al paso de los días tu avance en el uso de nuevo vocabulario y expresiones más naturales, escribir mensajes de texto o emails a tus amigos o personas conocidas que hablan español, entre muchas otras ideas que te ayuden a expresar lo que piensas escribiéndolo. Una gran recomendación es no solamente escribir, sino escribir y leer al mismo tiempo. Y una vez que tu escrito esté terminado, leerlo nuevamente en voz alta y con intención, para que practiques tu pronunciación, fluidez y escucha, y puedas matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué digo dos? ¡Tres pájaros de un tiro! como solemos decir cuando hacemos una actividad y nos ayuda a lograr más de un objetivo. Otra cosa que puedes hacer para practicar tu escritura y escucha al mismo tiempo es escribir lo que estás escuchando en este podcast. Si cada día intentas escribir una parte de lo que escuchas en este podcast, podrás practicar tu habilidad de escuchar y también tu habilidad de escribir. ¿Y sabes cuál es la mejor parte de esto? Como puedes revisar la transcripción de este audio, podrás comprobar si lo que escribiste es correcto y compararlo con el texto original. Una última recomendación es realizar constantemente ejercicios de gramática y poner a prueba nuestro conocimiento. Esto nos ayuda a detectar detalles que nosotros pensamos que no tenemos pero al realizar una prueba o una práctica, podemos darnos cuenta en los puntos que tenemos que trabajar. Si nosotros identificamos nuestros puntos débiles y nos enfocamos a mejorarlos semana con semana, ahí es donde veremos un verdadero avance. No tiene caso practicar cosas que dominamos una y otra vez. Lo importante es enfocarnos en nuestros errores y mejorarlos para ver avances verdaderos. Estos son los hábitos que tenemos que tener en nuestro plan de trabajo y es súper importante la práctica. En el mundo real, lo que realmente importa es nuestra habilidad de poder comunicarnos con las demás personas. Y si no practicamos desde hoy, va a ser muy difícil el día de mañana. Muchas gracias por acompañarme en este episodio y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a un documento extra para practicar el vocabulario y las expresiones empleadas en este episodio, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com. Me despido de ustedes, amigos míos. Soy Fredo de México y nos vemos la próxima. ¡Chao, chao!